0: الكتاب المقدس في عام واحد اليوم الثالث والأربعون لقد خلصك في الثالث عشر من يناير 1982 بينما كانت طائرة الرحلة 90 لخطوط فلوريدا الجوية تقلع من العاصمة واشنطن تحطمت في نهر البوتوماك كان الجو شتاءاً والنهر مملوءاً بالجليد حدث التحطم بقرب جسر يعبر النهر، ثم رصدت كاميرات التلفزيون باقي المشهد، وشاهد ملايين المشاهدين الطائرة المروحية وهي تلقي بحزام إنقاذ مدلى بحبل لرجل يصارع الموت في المياه، فأمسك بالحبل وسبح نحو سيدة بالقرب منه وربطها بحزام النجاة فرفعوها إلى بر الأمان. ثم انزلت الطائرة حزام الانقاذ ثانية ومرة اخرى فعل الرجل نفس الامر سبح نحو شخص اخر وانقذه لقد انقذ خمسة اشخاص قبل ان يغرق هو اخيرا من فرط الارهاق لماذا لم ينقذ هذا الرجل نفسه الاجابه هي انه عقد العزم على ان ينقذ الاخرين بثوره اكثر روعه ايضا لم ينقذ يسوع نفسه لأنه كان موطد العزم على أن ينقذنا أنا وأنت بموته على الصليب اليوم ركز أفكارك على يسوع مخلص العالم وتأمل كيف خلصك أنت خلصنا الله لا يمكنك أن تخلص نفسك وحده الله يقدر أن يخلصك لقد خلصك بسبب محبته التي لا تفشل وبالتالي مثل داود ضع ثقتك فيه اليوم يبدا هذا المزمور بداود وهو يسبح الله من اجل خلاصه يا رب بقوتك يفرح الملك وبخلاصك كيف لا يبتهج جدا نرى في هذه الفقره بعضا من البركات الكثيره جدا التي يشتمل عليها الخلاص صلاه مستجابه شهوه قلبه أعطيته وملتمس شفتيه لم تمنعه بركات لا تنتهي لأنك تتقدمه ببركات خير وضعت على رأسه تاجاً من إبريز لأنك جعلته بركات إلى الأبد حياة أبدية حياة سألك فأعطيته طول الأيام إلى الدهر والأبد معيشة بانتصار عظيم مجده بخلاصك جلالاً وبهاءاً تضع عليه فرح وابتهاج تفرحه ابتهاجاً أمامك أشكرك يا رب لأنك خلصتني أشكرك من أجل محبتك الراسخة وبركاتك الكثيرة إنني أضع ثقتي فيك اليوم خلصت عبر التضحية بالنفس توقع شعب الله في العهد القديم مسيا المسيح وان المسيح لنمو رياسته وللسلام لا نهايه على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان والى الابد لكن كان يوجد ايضا في العهد القديم تيار متدفق اخر من التوقعات المسيانيه وهو يرى في عبد اشعياء المتالم والذي كان كشات تساق إلى الذبح والذي سوف يأخذ خطية العالم على نفسه ويموت نيابة عن المذنبين لم يتوقع أي شخص أن يكون الملك المسياني والعبد المتألم هما نفس الشخص لكن وبطريقة تخطف الأنفاس جمع يسوع في نفسه هذين الموضوعين المسيانيين فيسوع هو الملك؟ وهو أيضا العبد المتألم الملك المسياني عندما سأل بيلاطس يسوع أأنت ملك اليهود؟ أجاب موافقا أنت تقول استهزأ الجنود بيسوع ملبسين إياه مثل ملك وتظاهروا بتحيته وسجدوا أمامه وقالوا السلام يا ملك اليهود وجعلوا فوق رأسه علته مكتوبة هذا هو يسوع ملك اليهود كما استهزا به القاده الدينيون قائلين ان كان هو ملك اسرائيل يوضح البشير متى ان الجريمه الوحيده التي اذنب بها يسوع هي كونه الملك المسيح المسيا وابن الله العبد المتالم كما تمم يسوع ايضا هذه النبوات ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فا كشات تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فا عندما اتهمه الرؤساء والشيوخ لم يجب بشيء وعندما سأله بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جداً لقد مات يسوع العبد المتألم البريء مكانك أنت لكي ما يمكنك أن تنطلق حرم ومن هذه الناحية نجد باراباس يمثلنا نحن المزنبين لقد كان أسير مشهور مجرم وكان السؤال هو باراباس أم يسوع طلب الشعب تحرير باراباس وقتل يسوع تم تحرير براباس وتم تحقيق نبوة إشعياء بخصوص العبد المتألم وهو مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا رغم أن يسوع كان الملك الذي طال انتظاره إلا أنه لم يكن ملك الملوك الذي توقعه الشعب مثل الذي يمضي من نصر عظيم لآخر بل كان على يسوع أن يتعامل مع الحسد والاتهامات الزائفة والانتقاد اللاذع والظلم وسوء الفهم والسلطات الضعيفة والاستهزاء والسب من الشعب المتدين ومن العالم الدنيوي وحتى من اللصوص لقد جاء كل هذا من جميع الجوانب عرف بيلاطس أن يسوع كان بريئاً فقد أدرك لأنه علم أنهم أسلموه حسداً غالباً ما يكون الحسد هو خطية المتدينين هناك تجربة أن نحسد من يبدون أن الله يستخدمهم أكثر منا عرف بيلاطس أن يسوع كان بريئاً لسبب آخر أيضاً حيث تم تحذير زوجته في حلم وأكدت له أن يسوع كان رجلاً بارا لكنه تجاهل نصيحتها بكل غباء ظن بيلاطس انه يمكنه ان يتجنب المسؤوليه بالقاء اللوم على شخص اخر وهي لا سخريه الموقف فالرجل الذي سيذكره التاريخ بصفته المسؤول عن موت يسوع صلب على عهد بيلاطس البنطي مذكور في قانون الايمان لمئات السنين في جميع انحاء العالم هو الذي قال اني بريء من دم هذا البار لقد سفك دم يسوع اذ تم جلده وتسليمه ليصلب مره اخرى يظهر البشير متى السخريه الشديده الموجوده في الموقف حيث قال اولئك الماره ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب لكن يسوع مات بصفته حمل الله الذي جاء لياخذ خطايا العالم لم يفهم المتفرجون ان تضحيه يسوع بنفسه كانت طوعيه فقد قالوا خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها لقد خلصك وخلصني لانه لم يكن يريد ان يخلص نفسه اشكرك يا رب لانك مررت بكل هذا من اجلي اشكرك لانك اخترت الا تخلص نفسك لكي ما تخلصني خلصت بواسطة حمل الله يقول يسوع لتلاميذه تعلمون أنه بعد يومين يكون الفصح وابن الإنسان يسلم ليصلب ويكتب بولس: لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا كان دم الحمل حماية لشعب الله تحت العهد القديم عند أول فصح أنت الآن أفضل بكثير جداً تحت العهد الجديد لأن دم يسوع حمل الله يطهرك ويحميك على الدوام في الفصح الأول كان لابد من ذبح حمل صغير وكان لابد أن يكون الحمل بلا عيب مشيراً مقدماً إلى يسوع البريء هناك تشديد ضخم على دم الحمل وكان لابد من سفك دم الحمل الذي بلا عيب بصفته الذبيحه عندما راى يوحنا المعمدان يسوع قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيه العالم اعطى دم الحمل للشعب الحمايه من دينونه الله لقد كان هو ذبيحه الفصح وهذا كان ظلا مقدما لذبيحه يسوع من الضروري ونحن نمر على النص ملاحظة أن تعليمات الله عظماً لا تكسروا منه قد تحققت بالذات عند موت يسوع كان كسر رجلي الشخص المصلوب وسيلة للإسراع بموته وقد كسر الجنود أرجل الرجلين المصلوبين مع يسوع وأما يسوع فلما جاءوا إليه لم يكسروا ساقيه لأنهم رأوه قد مات حيثما وجد الدم على قائمتي باب المنزل فإنه يشير إلى أن الموت قد حدث بالفعل في هذا المنزل. أولئك الذين أطاعوا كلمة الله بوضعهم الدم على أعتاب الأبواب نجوا. لقد سفك دم يسوع حمل الله لأجلك ولأجلي. يشير الفصح مقدما إلى كيف مات يسوع كذبيحة نيابة عنا. لقد خلصك. أحب صلاة جويس ماير. أيها الآب آتي إليك باسم يسوع وأنا أضع دم يسوع على حياتي وعلى كل ما يخصني وعلى كل ما أعطيته لي كوكيل عليه إنني أضع دم يسوع على ذهني وجسدي وعواطفي وإرادتي إنني أضع الدم على عائلتي وزملائي في العمل وكل أصدقائي أشكرك لانك تحميني بدمك واحد من اخطاء بيلاطس الكثيره انه لم ينصت لزوجته